0: <risa> buenas, buenas, bienvenidos Tercer tiempo, Atlético Huila 1, Millonarios 1 Millonarios es líder, pase lo que pase entre Río Negro y América Millonarios es el líder en este momento de la, de la liga Ya sabemos que vuelve y comienza en los cuadrangulares Pero pues hombre, lo importante es asegurar la mayor cantidad de puntos Mientras jugamos la Copa Sudamericana, 25 puntos Seguimos siendo el equipo con más goles, más 9 la diferencia pero bueno, como digo yo, mejor visitante de la liga, 12 puntos de 21, eso da como un 57% de rendimiento, 25 puntos, nos quedan 5 para clasificar, somos el equipo con más goles anotados de toda la liga, 19, volvimos a marcar de media distancia, traten de ser memoria muchachos, a ver hace cuánto no marcábamos de media distancia, un pedazo de gol el de, el de Oscar Cortés, Steven Vega con amarilla desde el minuto de juego y lo dejó todo el partido, eso quiere decir que Amero confía ciegamente en él y que donde... Larry, Pereira o el mismo Giraldo, pues sigan con el nivel regular que tienen. Seguramente Steven Vega se puede meter a la titular rápidamente. Cortés igual en buen nivel, me gustó. Pues hombre, eh, los laterales creo que fueron el lunar para mí hoy de millonarios. Sobre todo el pelado Asprilla, unos números bastante eh, flojos. Por su lado llega el gol, lo amonestaron, no entregó bien muchos pases. Y pues bueno, Millos completa siete años sin ganar en Neiva, teniendo en cuenta que estuvo el Huila dos años en la B. Ya vamos a analizar todo esto y mucho más con la rueda de prensa y le doy la bienvenida a mis compañeros Edu y Pablo. Buenas noches, Nico, en la parte técnica. Edu, ¿cómo vio el partido? Un solo tiro al arco y un gol. lo hubo? Yo no me dio el Vaso.
1: <risa> ¿Qué hubo, qué hubo usted y para toda la gente? Eh, los que están conectados con nosotros ahora y los que nos van a oír o nos van a ver en, en diferido. Toda la gente, un abrazo grande. Eh, si sí, lo estamos hablando ahorita fuera de, de del aire eh, A mí me sorprendió ver esa estadística de un único tiro al, al arco Y en general un único, un único tiro de, de millonarios eh, Yo sí le debo confesar que el partido me pareció aburridísimo eh, Me llegué a emocionar con el golazo de, de Cortés No solamente por la tremenda definición de, de Oscar sino por la tremenda jugada que ganó que junto con Giraldo una doble pared si no estoy mal y el remate es espectacular y eso va para pensar que por ahí Millonarios le va a dar manejo a ese 1-0, de pronto un 2-0 y, y listo pero pues el rival también juega y los rivales también entrenan para, para jugar con, con un equipo como el de Gamero en el caso puntual del Huila está jugándose un campeonato aparte, todos sabemos que ellos también están muy pendientes de la tabla del descenso entonces yo entiendo que de pronto a, a la gente y a mí particularmente de pronto no nos ha gustado el partido de hoy A la luz de la forma que mostró Millonarios Pero no todos los partidos van a poder ser iguales No todos los partidos vamos a poder remontar O no todos los partidos vamos a podernos ir arriba en de visitante y terminar ganando de visitante No todos los partidos vamos a tener eh, un volumen de ataque importante como lo hemos tenido en otros hay partidos que se dan así hay partidos que salen derechitos y hay partidos que salen torciditos y el de hoy fue un partido que no salió muy bien para Millonarios a mi gusto pero eh, al final se, sabe, se suma un punto que, que yo creo que es importante eh, habrá gente que dice que, que estábamos jugando contra uno de los peores equipos del campeonato, que cómo puede ser que no ganemos, que tal, 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 pues históricamente esa plaza ha sido muy difícil también, usted está dando el dato hace un momento entonces Millonarios eh, está primero eh, y yo creo que con eso, yo no digo que me vaya tranquilo, pero pues claramente prefiero empatar a, a perder, eso es una obviedad, así que los rendimientos individuales ya los iremos analizando más adelante, pero creo yo que el equipo hoy estuvo nivelado por, por lo bajo, la verdad a pesar de tener una posición altísima y eso es donde nuevamente nos damos cuenta que tener el balón no necesariamente implica que se juegue bien, y no necesariamente implica que se juegue bonito, y obviamente tampoco implica que se pueda ganar. Pero el 1-1 creo yo que al final termina siendo un resultado relativamente justo a pesar de que en los números el Atlético Huila sí fue un poco superior a Millonarios. Así que yo creo que es un partido que sirve para lo que estamos buscando que es seguir sumando y seguir ahorita primeros en la tabla y ya pensar en lo que viene. No, no creería que haya mucho más análisis por mi parte más que eso. Y el gol del Huila también un gran gol, una muy buena muy buena jugada, le gana la espalda a Sprilla, pero también me da la impresión que Ginás por ahí de pronto se confía y no alcanza a llegar hasta el final con el jugador del Huila que termina definiendo y un 1-1 que al final termina sabiendo a poco, por lo que todos estamos esperando en Millonarios pero no fue un juego muy brillante y el empate suma y sirve ya veremos qué pasa más adelante si este, si este punto es bueno o no pero para mí es suficiente no estoy contento pero es suficiente
2: Juanse, bienvenidos todos al tercer tiempo, ya estamos próximos a la rueda de prensa, así que muy atentos y vamos
0: visitantes. cuando somos visitantes hablamos de primera entonces pendientes, ahí que en cualquier momento Pablo, hay que alcanza a ser el, 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 su balance sí. en este yo lo llamaría cancha con gradas porque yo no lo puedo llamar estadio o sea, es una vergüenza un, un picado de barrio una... picado de barrio ahí
3: en la cancha del barrio mire, yo es pienso que fue barrio. un partido un partido feo porque no fue chévere, no fue atractivo, fue feo, eh, esa, esa, esa eh, titular de millonarios me pareció rarísima, no la entendí mucho, creo que ellos sí se nota que la practicaron, pero a mí me pareció rara como entender esa formación vamos. de millonarios, y vamos con la rueda de prensa.
2: Sí. No hay no hay, au no hay audio, eh, podemos ver a Gamero pero no hay audio, ya si sí se restablece el audio volveremos es Falla de origen Falla de origen
1: Eso, Eso. Eso. La falla
2: bueno, de origen. Termine su Tranquilo, concepto ya. aquí
3: mientras, a ver si se solucionan Pablo, las fallas ¿sí? de origen Bueno, y leele los labios a Gamero, a la la bastante... De origen. De origen.
4: El equipo nos fue vistoso, nos fue vistoso y encontramos un buen equipo como Huila y que nosotros no tuvimos ese partido que en otra, otro día hemos tenido. Pero sin embargo hicimos algo, que era una, una posesión de balón, y esa posesión no, no terminaba en ataques, no terminaba en ataques, no terminaban claras en el, en el, en el tercio ofensivo. Pero por momento controlamos el partido con el balón nuestro, y, y las pocas que, que nos llegó eh, Willa yo creo que las controlamos bien, a excepción del gol que nos hizo Gritos.
5: Hola Andrés, buenas noches para todos. Entiendo que, que sí, tal vez el segundo tiempo hubo un poco más de precaución por parte de los dos equipos. Creo que eh, Willa en su bloque bajo y compacto eh, se dificultaba que nosotros pudiéramos filtrar esos balones y, y además el, el hecho de los errores no forzados que, que se presentó durante el partido para los dos equipos no dejó que, el, que la fluidez del juego fuera mucho mayor. Entonces eso hace que, que la continuidad del juego eh, sea más bien eh, suave, Creo que, que eso generó que, que entrara como en, en ese momento en el que no, no fluía el juego y, y siento que, que a pesar de, de lo como se dio el juego, recalco también lo del profe, enfrentamos un gran rival que ha venido creciendo, tal vez ha merecido mucho más durante el torneo, pero bueno, así es el fútbol, entendemos cómo es esto, esperamos eh, nosotros seguir sumando, para nosotros es importante eh, estar en, en los primeros puestos de la tabla y para millonarios es, es, es bueno poder sumar.
4: Mauricio Gordillo,
3: losmillonarios.net. Buenas noches, profesor Gamero y Larry. Profe, que, que de pronto a la falta de el, los millonarios, de los últimos tres torneos que creaban muchas opciones, y en este, si bien se crean opciones, todavía falta, digamos, esa cantidad de opciones de gol que creaba Millonarios. Rematar de afuera, filtrar mejor los balones y para Larry, Larry eh, es, se siente mejor cayendo a posición de gol como lo vimos hoy ya que Steven estaba ahí como de volante cabeza de área, o usted se siente mejor ahí de cabeza de área para
0: filtrar balones, para poner digamos eh, mano a mano a, frente a los defensas a Cataño o a Maca o a Cortés
4: Buenas noches para ti también mm. nosotros yo creo que hoy es de los partidos que menos opciones creamos esa es la realidad, que menos opciones creamos para nosotros eso no nos mortifica tanto de que no, no creamos opciones si optimal. estoy mal creo que hoy somos el equipo con más goles en el fútbol colombiano, si optimal. o somos segundo, o somos tercero por ahí estamos peleando esa posición indudablemente que como dices tú creamos muchas más opciones de gol pero en este semestre también las creamos lo que tenemos que hacer es un poco más contundente, un poco más preciso cuando las creamos porque a veces llegamos y no la metemos. Hay partidos donde llegamos y llegamos y no la metemos. Entonces, en eso no estamos trabajando. Hoy, eh, eh, todo el mundo se pregunta por, por el millonario veloz que tenía el año, el año pasado. Hoy tenemos un equipo que elabora más, pero con menos velocidad por los costados. Y eso lo estamos nosotros implementando por los jugadores que tenemos. Porque tenemos, a mí, yo, yo en un momento para tener a Silva, a a Cortés y a Cataño en banca me, no sé, me, me inquieto pues son tres jugadores que a mi modo de ver pueden jugar juntos y lo han juntos y se van a entender se van se van a complementar mejor pero nosotros las creamos las creamos y, 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 y te repito no sé repito no sé en en qué puesto vamos pero de goles pero creo que antes de este partido éramos primeros o segundo, pero estamos peleando eso. Pero intentamos mejorar. Esto yo siempre le digo a ellos. El, el sábado contra Medellín ganamos y cometimos errores. Hoy empatamos el partido y cometimos errores. Esto es de, 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 corregir, de corregir en todo En todos partido uno tiene algo de corregir. Y en este vamos a mirar bien el video y corregir lo que, los errores que cometimos.
5: Mauricio, ¿qué tal? Eh, bueno. Mauricio, ¿qué tal? Eh, yo me siento bien en cualquier parte o la zona media, si me sacaran de esa zona tal vez no estaría tan bien pero en función, o yo juego en función del equipo, en también la variabilidad que, que el equipo necesite y hoy pues el tener a Steven genera un poco más de desprendimiento por parte del otro volante, así pasó con Giraldo en el primer tiempo o por lo menos esas eran las indicaciones que el que, que esté al lado de Vega pudiera eh, soltarse un poco más, entonces para responder a tu pregunta me siento bien de, de las dos formas, ya te lo digo, desde que no me saquen de, del medio campo estaré bien. Luis Gabriel Jiménez.
2: Profe Larry,
4: buenas noches. Estamos en este momento en vivo para el tercer tiempo de Mundomillos. Profe, usted decía ahorita hace un rato que el equipo no fue vistoso, pero hay un momento en el partido en el que entra Macalister y millonarios recupera la pelota y al menos le, se defiende con el balón sobre el Huila que deja de llegar por banda como habían preguntado antes cuál fue la instrucción cuando entraron tanto Larry como David Macalester Silva al campo en ese minuto 65 y para Larry ¿qué se habla al interior del grupo de esa pelota a espalda que tanto daño nos está haciendo este año muchísimas gracias Buenas noches para ti también nosotros teníamos presupuestado eso, Silvio sí, va a entrar, va a entrar a es más iba, iba, iba a entrar Pereira porque necesitaba refrescar el medio campo eh, pero vi a, a Vega bien posicionado no, no le vi como ese riesgo con la porque hubieran preguntado venga por qué saca a Giraldo y no a Vega que tiene amarilla pero veo, veo que Vega de pronto es estaba bien sen, centralizado estaba ordenado y él me ayudaba a que el equipo no se desordenara entonces pero lo que quería darle era un respiro al equipo un aire un nuevo aire del equipo y cuando entró Silvio y cuando entró Lardy eh, indudablemente que el otro equipo también había hecho un desgaste y tuvieron ellos la posibilidad de, de, de tener el balón. Y Silva entra cuando está cuando está Cataño y cuando está y cuando está Cortés. Y es la, lo primero que le digo. Nuevamente están los tres, cojan el balón. Nuevamente están los tres, pónganle orden a esto. Y, y no fue que tuvimos opciones, pero pero sí estuvimos de pronto mucho más cerquita del largo rival como para que Huila no nos generara oportunidades.
5: Luis, ¿qué tal? Eh, bueno, todos esos pequeños aspectos del juego se trabajan, ¿no? Creo y, y siento que sobre todo desde el cuerpo técnico no hay nada que quede al azar. Todo está sobre el tablero y, y bien especificado y, y son situaciones que nos han pasado en las que tenemos que tal vez eh, tomar acciones. Eh, hay una frase que el profe dice que es salir antes para, para poder eh, pelear esas pelotas, para jugar con la intención. Entonces, pues... Así como hay otras cosas en las que tenemos que mejorar, pues seguramente esta lo haremos.
2: Vamos a continuar, por favor, se
4: presenta. Eh, buenas noches, profesor Alberto Larry. Mucho gusto, Roque Cartagena de Dinámica Stereo Altamira Huila. Profesor Alberto, ¿cuáles fueron sus instrucciones a sus dirigidos para afrontar el segundo tiempo? Y para Larry, ¿cómo viven en este momento tanto en lo personal y en lo grupal de Millonarios? Gracias. Buenas noches para ti, Cartagena, y qué alegría saludarte. Eh, Intrusión que el primer tiempo eh, me parece que era un partido no, no de ida y vuelta, pero sí era un partido de mucho control de balón. Nos equivocamos en el gol, como está diciendo Larde, No salimos antes a la jugada y nos filtraron un balón casi de la mitad de la cancha. Y Gil se entró bien, se entró bien y entró entró gritos Creo que cometimos ese error y de pronto tuvieron otra por ahí, de pronto en una, en una pelota también en la espalda pero pero yo veía que el equipo estaba jugando bien yo veía que el equipo en el primer tiempo teníamos eh, eh, posesión, intentábamos llegar estábamos marcando bien y lo que le pedí a ellos fue que estuvieran de pronto mucho más mucho más atentos en esas en esos repliegues en esas bolas a las espaldas que agrandemos antes o que de pronto no, deja, no dejáramos lanzar a, eh, de, tan fácil, que fue lo que pasó cuando hizo Vinicio la jugada que me filtró el balón pero al tiempo siempre se, se planificó a que, a que el equipo siguiera con la misma senda, con la misma idea. Indudablemente que encontramos a, a un Willa donde también quiso atacar, también quería ganar el partido. Y, y la veces que lo hizo yo creo que nosotros nos defendimos bien.
5: Roque, mucho gusto. Bueno, mira, Millonarios es especial. Pero también nosotros hemos aprendido a ser fieles en lo poco y fieles en lo mucho. Hemos aprendido estando en este equipo a trabajar duro que me preguntabas cómo era el entorno Millos cómo era el tema grupal y cómo era el personal entonces creo que en lo personal he crecido mucho en Millonarios creo que me ha hecho mejor todo lo que lo que estoy viviendo y en lo grupal eh, cada persona aporta su granito de arena y trabaja en pro de lo que de lo que significa Millonarios y, y hoy estamos muy contentos pero también sabiendo de que, que no es nuestro cielo lo que está pasando, sino que cada día necesitamos trabajar un poco más para, para alcanzar retos. Eh, nos proponemos metas, objetivos, por el bien nuestro de nuestras familias y, y el bien de la hincha. Entonces, eh, mañana habrá que pensar en lo que ha de ser en los próximos Juegos. Así que, muy bien. Buenas noches, profe Willy Flores de Caracol Radio. Bienvenido a la ciudad de Neiva. Ojalá les hayan gustado las achiras
2: del mediodía. Un abrazo para Larry también. Bienvenido. Eh, preguntas muy puntuales, profe, eh, en algún momento se subestimó el cuadro Atlético Huila, al no poner los jugadores eh, inicialistas, pasó, digamos, factura por la banda derecha, donde estuvo el jugador eh, del Atlético Huila, el marcador de, por esa punta, de pronto lo subestimó en algún momento, o cuál fue, digamos, la decisión para crear un equipo mixto en esta ocasión. El caso de Daniel Cataño también, que hoy se le vio jugando fue por la banda y no por el centro, Obedece de pronto alguna alguna decisión eh, suya, digamos, mirando videos del, del cuadro atlético Huila O a qué corresponde Y el caso de Nicolás Arevalo, que no ha vuelto a ser tenido en cuenta En las convocatorias de pronto también para, para los partidos Y para Larry, bienvenido también a la ciudad de Neiva eh, ¿Qué tanto les afecta a los jugadores jugar tan de seguido y partidos tan exigentes? Buenas noches para ti Vamos por parte
4: Subestimar ningún momento Ningún momento Castro no vino porque yo junto inflamado. Apría jugó el clásico contra Santa Fe. Entonces no me puede dar miedo ponerlo hoy. Vega ha sido el capitán del equipo. No jugó tarde. Y Silva quería darle, a, quería darle más profundidad y velocidad por una banda. Y tenía que sacar uno de los tres y decidía Silva. Entonces me extraña esas palabras tuyas. Donde... Tú ves a un equipo como millonario que hace tres días jugó el martes, domingo, lunes, martes aquí, y yo creo que a veces eso es lo que no ven que los jugadores también, porque nos ponemos a que los jugadores sí ganan plata, sí trabajan, pero son seres humanos que se cansan también. Entonces yo opto por por, 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 por darle posibilidades a otros que vienen buscando también la, la oportunidad, pero los traigo. Hoy aquí el único que domino fue Leonardo Castro Pero porque yo junto vi inflamado Entonces Me extraña una pregunta de esa No va al caso, la verdad eh, ¿La otra cuál era?
0: ¡Alevo!
4: Vega Pereira Lardi Giraldo Tengo cuatro aquí ¿Dónde va? ¿Dónde va a traerle? Cada cual tiene su oportunidad Cada cual tiene su momento pero hoy, mira la pregunta que me estás haciendo. Que si, que si de pronto menosprecies la palabra a Agüila, si hubiera traído Arevalo, ¿a quién dejo? alarde Peor me hubiera Coma <risa> Ah, ¿Cierto? Entonces, todo a su debido tiempo, maestro, ellos tienen una oportunidad. Nos faltan nosotros, nos quedan todavía muchos partidos. Nos queremos meter a estos octagonales para tener seis partidos más. Nos faltan cinco de copa. De este nos faltan ocho todavía. Entonces hay muchos partidos y cada cual va a tener su oportunidad.
5: Willy, ¿qué tal? Eh, el estar preparado a nivel físico y mental para afrontar tantos juegos siempre está como de, de forma primordial en, en los equipos. Hoy en Millonarios nos ha tocado y nos tocará jugar un día y al otro día jugar. Entonces. Creo que para también responder un poco lo que le preguntabas al profe, creo que la variabilidad del equipo es bastante buena, hay una competencia alta. Creo que los más jóvenes han crecido bastante y por eso se ganan la oportunidad de jugar esta clase de partidos. Entonces yo creo que ah, Millonarios ha crecido en eso bastante y eso ayuda a que el equipo también crezca y que las cargas se repartan, esto no es solamente de 11, de 10 jugadores, sino esto es de todo el equipo, para eso eh, se conforman 25, 30 jugadores, para que las cargas sean repartidas, y para que, eh, para que aflore, y para que eh, el conjunto sea el que, el que el que más sea beneficiado.
4: Vamos a terminar con la última.
5: Hola, profe, buenas noches,
4: Larry, buenas noches. Eh, primero, felicitaciones porque, pues, Hoy un rival como Millonarios pues vino a proponer y es algo que realmente a la hinchada salió muy contenta del estadio y eso es importante para el fútbol colombiano.
2: Pero para profe, eh, ¿cuáles fueron esas, esas falencias que usted encontró en el Atlético Huila y por qué, digamos, que costó tanto entrarle al cuadro de Néstor Cravioto? Y para Larry, eh, digamos que de cierta manera, ¿cómo usted sintió el campo de juego, digamos, con ese dinamismo que, que
4: pudo controlar pues, el Huila y por qué cuál es ese consejo que se le puede dar ...a Samuel Asprilla que hoy se vio pues digamos... ...como usted está diciendo con gran trabajo... ...pero pues que le falta todavía minutos en el campo de juego... ...que se vio como con falencias ante de Faber Gil, gracias. Buenas noches... Eh, ...también para ti... ...nosotros en eh, los dos días que entrenamos... ...que fue domingo y lunes... ...nosotros habíamos analizado bien... Eh, eh, ...a Huila... ...y eso lo dije al profe... ...que tiene buen equipo y juegan bien... ...no, eh, no han entendido el puntaje... De ...que de pronto habían podido tener en, en partidos anteriores pero juegan bien, nosotros sabemos es un equipo que tiene también un, un proceso de, del año pasado, antepasado y, 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 se, y, y se acoplan bien tienen jugadores muy importantes muy importantes Casuelerma Casetorde, Vinicio Gil el, el delantero Britos, la experiencia de Hernández eh, la agilidad de, de Figueroa, es un buen equipo buen equipo y nosotros sabíamos que veníamos a enfrentar un equipo duro, duro, y, y tratamos de, de como, dijiste, como dijiste tú ahorita, de, de jugar mano a mano, de venir a buscar el partido. Hoy, en los momentos que nosotros nos defendimos fue porque Wigan nos hizo defender, pero en la mentalidad no estaba eso. Nosotros, los cambios que hicimos fueron para tener un poco más de aire y atacar. No hicimos cambios tantos, así que saco a, a, a Quiñones y meto a, a, a Valencia otro delantero más. O sea, no, hicimos cambio porque queríamos ganar el partido, pero enfrentamos a un buen rival, rival que, que también tiene oficio, que también tiene, tiene trabajo y que, y que por momentos no, 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 nos cohibió no, nos de, de jugar nosotros bien. Y ellos también por momentos intentaban jugar bien. Pero hoy el punto, la verdad, es es favorable, un punto bueno ante un buen rival y que, y que nos ayuda ahí, este punto, a, a seguir peleando en los primeros lugares.
5: Eh, bueno, lo del tema de Samuel Aspri ya debo recalcar que es un hombre joven, pero con mucho carácter. Asprey ya ha demostrado, eh, yo llevo año, año y casi medio en el equipo y, y desde, que, desde que pude observarlo en los entrenamientos, he visto su evolución y es un hombre joven, pero lo que ustedes ven de él eh, y su potencial va a ser mucho mejor. Así mismo como le hubiera pasado tal vez hoy en las que tal vez no estuvo... Eh, o las que no pudo ganarle a Faber, que es un gran jugador, pero seguramente le hubiera podido pasar a otro, pero Asprilla es un jugador top, es un jugador que, que tiene mucha proyección y, y hoy aprenderá mucho de lo que pasó, sin yo decir de que, de que pasó por un partido malo o algo, a mí me parece que, 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 estuvo, que estuvo bien, si sino en ciertas jugadas que pues, por capacidad del jugador contrario pues, fue superado, pero... Eh, Asprilla es una proyección de millonarios y seguramente va a figurar más adelante Gracias
0: Don Pablo, ahora sí si quiere termine su concepto y su análisis de la rueda de prensa Hola.
3: Muchas gracias eh, por esta oportunidad y a todos los que están conectados ahorita, gracias eh, y sí, retomando, para mí fue un partido okay. feo, sí, me parece que las conviene
2: para la comunidad <risa> no, no los escucho Hola hola
3: eh, hola Yo, sí, no, no sé si me están oyendo eh, sí oh. ¿No? hola que alguien bueno. diga que oyen a Pablo por favor ah sí me están oyendo listo entonces lo que quería decir era un partido feo pero cuando jugamos feo también se vale no perder y Después de esa seguidilla de partidos, lo que sí noté es que estos cambios, que esa es la explicación que le doy a estos cambios que tiene Gamero para el partido de hoy contra Huila, eran para descansar eh, piernas de algunos de los jugadores. Eh, y ahí es cuando nos hace falta más minutos, creo, para Luis Carlos Ruiz de centro delantero. A veces no sé si de verdad nos funcione como centro delantero, no sé si nos funcione desde un arranque de Cataño solo por el centro que se estuvo mezclando igual con Cortés, eh, y al final cuando vienen los cambios, cuando, cuando entra Maca, entra Larry, siento que el equipo volvió a tener el orden que nos tiene acostumbrados, entonces me parece que fue un partido tremendamente feo, aburrido, tuvimos una sola llegada y fue gol, eh, algunos dirán que en efectividad no fue súper bien, <ríe> pero el gol fue un golazo, eh, llega a buen, a buen, en buen momento y nos vuelven a ganar eh, por la espalda y yo no sé ahí, pero si en el, los videos que dice Gamero, que siempre ven y revisan, siempre nos están metiendo muchos goles por la espalda de nuestros laterales. Entonces creo que es un tema de verdad para corregir, no sé si están fallando digamos, en la sincronización para salir a los fueras eh, del lugar, eh, pero efectivamente ahí tenemos una falla y generalmente es por la izquierda. Eh, Perlaza siempre me va a parecer un peligro cuando un rival entra al área y él es el que está como encargado de, de recibirlo, eh, porque no sé si vamos a lograrla sacar fácil. Me parece que en, el, en la parte de atrás eh, Ginás estuvo sólido, me parece que en el, el primer gol, alguno de ustedes comentó que la falla es como de Ginás, pero me parece que la falla realmente empieza desde el medio, que nos logran eh, filtrar esa bola a, a la espalda, y, y es un problema de lateral para mí, aunque en la repetición se ve que Larry habilita al jugador que entra ahorita. Ah, ¿Cómo se llama el, el, el extremo de ellos? No me acuerdo. Pero de todas maneras, eh, un gol que sentí que no lo hicieron fácil. Entonces siento que Millonarios tiene esas fallas, como de, de, de no contención en el medio, de filtración a la espalda de los laterales... Nos ganan fácilmente porque nuestros laterales creo que a veces eh, no tienen suficiente velocidad. No sé si Murillo, no sé qué está pasando con Murillo, pero me da la sensación de que le va a pasar lo mismo que a Juan Camilo García, que se empieza como a quedar, a quedar, a quedar y no vuelve a aparecer. No sé qué está pasando con Murillo, porque yo pensaba que un lateral rápido con Murillo de pronto podría ser una especie de Claro que Murillo tampoco es que sea lateral, pero digamos que por su velocidad podría ser más difícil ganarle la espalda a un Murillo. Pero algo de estar pasando con Murillo, no sé bien qué puede estar pasando, pero, pero en términos generales parece un partido feo, que la que tuvimos la metimos, por eso digo que la efectividad fue buena, pero hay que corregir. ...yo le echo la culpa a las piernas... ...al cansancio de estos partidos de altísimo nivel... ...y además imagínense esos partidos de altísimo nivel... ...donde además no fue bien... ...donde jugamos muy bien... ...y donde dejamos la ropa en, el, en, el, en la cancha... ...y tener este partido en Neiva... ...con una temperatura altísima... ...con muy poco tiempo de descanso... Eh, ...yo creo que eso también es, es... ...es un riendazo a la pierna... ...bravo, ahorita en la rueda de prensa... ...también sentí el calor... Y ver a Gamero con todos esos collares, pues también me hizo sentir un poco como, de, como del, 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 del calor que pueden estar sintiendo en Neiva. No sé si ustedes han ido a Neiva alguna vez, pero el calor que hace en Neiva es tremendo. O sea, eso es como un invernadero. Eso no, no hay ventilador que funcione. Y si no hay aire acondicionado, un ventilador lo único que hace es, es esparcirle a uno el aire caliente por todos lados porque es bastante húmedo. Pero, lo que digo, partido feo... Eh, Partidos feos es mejor no perderlos, sacamos un punto y, y el Willa alguien decía que Willa el de los últimos, Entonces que me parece que Willa va de menos a más, se ha ido encajando mejor en la, en la tabla de posiciones y lo importante es estar arriba porque la presión de estar arriba siempre va a ser esa de ver si vamos a perder o no vamos a perder o quién va a ser el que nos va a hacer el daño o lo que sea. Me parece que Millonarios sortea bien este partido después de la seguidilla de partidos que tuvimos de mucho desgaste. Me gusta Larry, me gusta la claridad que tiene Larry, hablando de la rueda de prensa, la tienen muy clara los jugadores, eh, hacen más autocrítica a los jugadores, en mi, en mi manera de verlo, que el mismo técnico, pero pues obviamente saben que hay falencias, saben que nos están haciendo unos goles a la espalda de, de los laterales y de los defensas, y por ahí nos han llegado muchos goles, pero Millonarios hubiera de pronto podido ganar o perder, pero el empate creo que era lo que había que firmar en este partido, que fue bastante feo. De manera que eso es lo que tengo que decir como para empezar, muchachos.
0: Ah, vienen 10 días, Edu, que de alguna manera van a sentar bien al equipo para que a Leo Castro se le desinflame el tobillo, a Uribe se le recupere el tema de la cadera, ojalá Bertel, pues vamos a ver si le alcanza, yo creería que no, pero ya uno va viendo que, que, que el pelado Asprilla seguramente jugará partidos de liga pero el titular ahí por la izquierda será, será Jorge Arias, ¿no? Con todo y que pues es un perfil más defensivo, pero creo que es, seguramente es el reemplazante natural de Bertel en esos partidos pues de alto voltaje y sobre todo en esa cancha de Peñarol que es bien jodida, ¿no?
1: Sí, además que yo creo que eh, está bien que se le empiecen a dar minutos a, a jugadores como Asprilla eh, probablemente Hoy la gente está con esta sensación con la que estamos la gran mayoría y es que eh, por la forma como se jugó el, el, el partido eh, uno empieza como a detectar esos errores individuales como un poquito más, más fuertes tal vez. Y yo creo que también lo que termina jugándole en contra y, y ojo, ojalá se entienda lo que, lo que quiero decir, lo que termina jugándole en contra a, a millonarios en un juego como el de hoy es que lo empieza ganando y lo termina empatando si la cosa hubiera sido al contrario y empezamos perdiéndolo y lo empatamos por ahí la gente queda con una sensación distinta no sé, es mi percepción creo que como lo empezamos ganando dijimos pucha, se pudo haber ganado y, y, y lo tuvimos ahí pero no fue tan así y no fue tan así si el Millonarios hace el gol, es la única pelota que patea en todo el partido, al arco eh, y luego tiene que aguantar eh, a un Huila que le manejó el partido por más que la posición haya sido de millonarios entonces claro, ese error puntual de Asprilla, que yo reitero, no es solamente el error de Asprilla es también en la parte de la mitad que permiten Arte que vino sus esa pelota entonces hubo una falta de marca y hubo una falta de, de apretar a Vinicius que tira una pelota espectacular a la espalda de Asprilla y que luego, cuando viene ese centro a la 5.50% para mí Ginás también se cuelga un poco, y si me apura, Montero pudo haber hecho algo más, porque donde él se tire, por ahí la agarra. Cuando usted ve la repetición, claro Vargas, Vargas
3: es el de la izquierda, ¿no? el que llega primero es el central de la izquierda. es que si, si mal no
1: recuerdo, Vargas es el que llega primero, y el que estaba detrás era de Ginás. No sé si fue que se, se trocaron. Llega
3: primero, llega primero Vargas, llega el primero el último la bola la bola. porque es la izquierda. Pero, Entonces, la, pero ve, ve, ve cómo la bola le pasa. no, no, no Exactamente. Hizo
1: Entonces, si nos ponemos a mirar todo esto que estamos analizando, pues al final termina siendo un error de un conjunto. Lo que pasa es que siempre termina siendo, es mucho más fácil caerle a, al que uno termina viendo como el que peor se vio en esa jugada, en esa situación, que claramente esas prilla por lo que le gana en la espalda.
3: Es que Pero a mí hasta, que... hasta Montero falló. Por eso Porque es, un, es un tiro que entre las 18 tiene que... Y, y puede, puede parar. Puede parar además lo largo que es
1: por eso le dije si es repetición si, si, con la si cámara es una que mezcla ahí, de usted, errores usted, usted ve que, que Montero como que, sí medio estira la mano ahí como para decir, pero lo que, que Montero pudo hacer más, que Ginás que Vargas pudieron hacer más, lógicamente Asprilla pudo hacer más, y en la parte de la mitad pudimos hacer, haber hecho mucho más al final es una, es una seguidilla de errores que terminan en un gol muy bien concebido por parte del Atlético Huila, eso si sí, no hay nada que hacer entonces, al final termina siendo un empate eh, que por lo que funciona hoy, para la tabla de posiciones, está bueno. Alguien decía también en el chat que siempre y cuando Millonarios gane el local, este empate, este empate de visitantes es importante. Millonarios hoy es uno de los el mejor mejores
3: visitantes. Mejor visitante. mejor
1: visitante y es uno de los mejores locales del campeonato. Y no es el mejor local del campeonato por una razón muy sencilla, porque tiene un partido pendiente por jugarse de local. Si ese partido de local lo juega y lo gana Millonarios, también sería el mejor local. ¿Sí? Entonces, eso es importante que lo tengamos claro. Y en este momento, mientras hablamos a las 8 y 54 de la noche en Bogotá, va ganando Águilas en, en Cali, minuto 33, más o menos, va ganando 1-0. Esto hace que la tabla de posiciones continúe Millonarios de primero con 25 puntos y más 9. Segundo Águilas Doradas con los mismos 25 puntos de Millonarios, pero más 3. Tercero América con 21 y bueno, de ahí para abajo el resto de cosas. Entonces sí, Juanse, yo creo que van a ser 10 días importantes para darle cierre ya a lo que fue este juego de hoy para que se recuperen los jugadores que, está, que necesitamos que lleguen 10 puntos a jugarse un partido muy, muy importante contra un Peñarol que no la pasó nada bien en la primera fecha de la Copa Sudamericana. Entonces creo yo que Millonarios tiene que, que ir a Montevideo y hacer valer su condición de, de, de equipo que salió y jugó muy bien y fue contundente en la primera fecha de local y de visitante que como estamos diciendo que sabemos jugar fuera de América. Bogotá Ojalá, ojalá eso, eso, eso nos permita tener un buen desempeño contra Peñarol, que sea lo que sea, por más que le haya ido muy mal la primera fecha, siempre va a ser un, un, un equipo jodido importante
0: del continente. seguilla sí, importante, ve ahí en el chat, ahorita lo vamos a saludar Edu, pero póngase a leer el chat y eso ahí están agarrados hasta por el clima. Eh, eh, yo sé que el fútbol... Ah, Sí, el, 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 el fútbol es el que pone las condiciones, pero hombre, son plazas históricas que nos han costado. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Y por algo no, 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 no ganamos hace siete años en el iba Es que vea lo que viene, Pablo. Y creo que en el chat alguien decía que lo bueno es que hubo, no hubo lesiones, y sí, o sea, para la sequilla que se viene para el Ebola necesitamos el equipo completo. Vamos a Uruguay a jugar con Peñarol. A los tres días, el 23, vamos a jugar con un Magdalena en Santa Marta plaza también históricamente difícil... ...pero pues sí hay que jugar en Santa Marta... ...la última vez que jugamos ganamos... ...sí... ...además que seguramente en ese partido... ...tanto Ramiro Sánchez como el Caballo Márquez ...seguramente querrán hacerse su partido eh, aparte... ...entonces pues jugamos el jueves con Peñarol... ...el domingo siguiente en Santa Marta... ...seguramente con equipo mixto... ...el 17 ...que es... ...el jueves siguiente vamos a jugar con el América... ...en Bogotá... ...y tenemos que ir a Barranquilla... ...horario de las 4 de la tarde... Primera semana de mayo, Edu, jugar con América Minero en el Campín y el día siguiente jugar con el, 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 el Envigado, el partido que van a aplazar este fin de semana. Por un cierto, X en Bogotá. Entonces hay una seguida de partidos, de cinco partidos, semanas que, hombre, hay que tener el equipo completo, tanto para asegurar los cinco puntos que quedan para clasificar y, y hombre, y seguir sumando en la sudamericana, no. Pablo.
3: Pero mire, lo que le iba a decir es que Millonarios desde hacía rato no tenía esta nómina larguita que tenemos que nos permite hacer estas rotaciones y nos permite eh, ir a jugar, rotar y no morir en el intento que creo que fue lo que nos terminó pasando en Manizales, pero de lo cual siento que aprendimos a mezclar mejor esos equipos. Entonces se nos dio una seguilla muy brava, sobre todo en Tierra Caliente, y sobre todo en horarios tremendos, porque Barraquilla a las 4 de la tarde, pues todos sabemos que cuando la selección juega a las 4 de la tarde, todos los vamos a cocinar. Entonces, eh, y Barraquilla, entonces mire, pasa. El Unión, un poco lo que está pasando con Huila, que Unión y, y Huila andan eh, peleando por el descenso y eso los vuelve equipos completamente peligrosos, aparte de que se juegan, la vida juegan en unas plazas que son difíciles. Porque esta de hoy es una plaza difícil, es un terreno que se ve que pica el balón un montón, que hace calor. Y que esa no es la excusa. Para mí la, la excusa de que yo soy había jugado feo fue la mezcla que tuvo hoy Gamero en el campo y sumado con los, la cantidad de minutos y de esfuerzo y de, y, de, y de rendimiento altísimo que tuvimos en las últimas dos semanas. Entonces, eh, ahí es cuando digo que el resultado es importante, haber sumado, seguir en la punta y esperar eh, a ver cómo los demás tienen que jugar y los demás también tienen partidos gravísimos hablando de la Liga. Pero, vamos a ir a Santa Marta con una Unión que está haciendo mejores partidos, que juega raro ese equipo, pero que saca resultados... Y, y vamos a tener, eh, entre esos, vamos a tener los de la Sudamericana. Por eso me parece que va a ser importante eh, tener en cuenta a esos jugadores a que, mi, que Gamero les ha dado minutos y ver cómo llegan a ese partido. Me preocupó lo de Castro con su tobillo hinchado no sé eso, en qué va no sé cómo vamos esta semana con, con esa recuperación no me gustó hoy Ruiz por ejemplo tan de centro delantero que al principio cuando él llegó a Millonarios era como nuestra salvación pero después de tener a Uribe después de tener a Castro después de tener incluso a Jader porque cuando no tuvimos a Luis Carlos Ruiz me parece que el funcionamiento de ataque fue mejor para Millonarios hoy sentí un poco raro ese ataque de Millonarios pero entonces para no dormirlos, porque ya sé que están eh, llegando a las nueve de la noche aquí en Colombia. Eh, siento que esta rotación le viene bien a millonarios, que así juguemos feo. Sacar un buen resultado va a ser bueno, va a ser positivo, porque es mejor que perder, por supuesto, y es mejor ganar, por Dios. Pero en partidos feos es mejor eh, sacar por lo menos un punto y mantenernos arriba, porque eso nos mantiene también con aire en la, en la camiseta y nos permite de todas maneras estar cada vez más cerca de, del objetivo de clasificar sin desfallecer en la Sudamericana, donde empezamos muy bien.
0: que un, un saludo a la, a la gente, yo por ahí vi comentarios desde Córdoba, Argentina, desde Washington sí. y ya venimos con el análisis de los volantes, que es importante hacerlo.
1: Un saludo para toda la gente que se conecta desde cualquier rincón del mundo Millos, Edgar Herrera fue de los primeros que nos saludó por ahí, siempre está conectado desde Fontibón en Bogotá. Orlando Morales Bermúdez desde Guateque, Boyacá, también es fiel, el seguidor de Mundo Millo está con nosotros siempre, al igual que Oscar Cuervo desde Quito, Ecuador, desde Bosa, Nueva Granada, está César González, un abrazo para él también, Alberto Meléndez desde Pasco, Washington, Estados Unidos, que siempre también está con nosotros, al igual que Pacho, como usted bien mencionaba, desde Córdoba, Argentina, así que toda la gente que está conectada ahí a través de, de, de nuestras redes sociales, pues un el abrazo comer, grande para todos. Y Azul por siempre también me dice, Edu Edu, salúdeme, Aguateque, pues un saludo grande para Azul por siempre que también está conectadísimo con nosotros siempre ahí. Igual que Oropel, Ángel Ortiz, Juan David Sierra, Brian Gómez, Edu azul por, está con nosotros Brian. también. Eh, y bueno, mucha, mucha gente por ahí que, que se conecta por el chat. Así que síganos mandando saludos por ahí desde donde están conectados y en una segunda tanda le mandamos un saludo a toda la gente que esté por ahí. Juanse.
3: No, iba, perdón, antes de jugar, iba a reírme un poco el comentario de Brian Gómez que dice ese partido con Envigado lo van a jugar los recogedoras. si seguimos con la rotación en ese partido contra Envigado, pero si juegan como juegan los los de la banca de millos, eh, hay que tenerle fe. además Gina fue recogedoras.
1: Oiga, otra cosa importante, hablando de todo como los locos, eh... Mmm... No es solamente Kiss el que va a tocar, Juanse Es un tremendo sí, concierto oye, que es Monsters que es of festival, Rock festival, ¿no? Eso, eso es una cosa loca, hermano Y es ahí cuando yo digo, mire dónde estoy yo Y mire los que van a tocar allá desde el sábado por la mañana Dios mío bendito Bueno, si alguien va a ir claro, bueno. De los que están en Bogotá, pues cuéntenos deme envidia, dígame, oiga, yo ir al Monsters of Rock Para que yo me sienta ahí más pequeño De lo que me siento en este lugar del mundo Donde estoy ahora
0: pero, de pero Martínez bueno. también estoy conectada que debutó aquí en el tercer tiempo un saludo para ella también que por ahí la escuchamos en el tercer tiempo con, con Medellín ella es la que nos ayuda amarando el, el chat un saludo también para, para ella oiga eh, Edu Cataño, Cataño venía con un nivel buenísimo, yo no sé si fue el buen trabajo de los volantes de marca del Huila o también el desgaste de Cataño que se jugó un partidazo el, el, el sábado y pues obviamente te dio tan seguido hizo que pronto no se viera tan bien, usted cómo vio a Cataño
3: es un partido muy bravo. Este es un partido muy bravo. Arranca piernas en Neiva después de tanto eh, y, y, y para todos. O sea, es un este, hoy fue un partido bravo y Millonarios llevó a un buen equipo y me parece que puso a Cataño eh, de arranque, lo cual le da un voto de confianza obviamente eh, Gamero por delante de Maca y dejó a Maca como lo habíamos hablado en algún momento hace meses. De esa, de esa posibilidad, ¿no? De que arrancara Cataño y qué tan buen cerrador de partido podría ser eh, Maca. Yo siento que Millonarios realmente no sufrió este partido, pero las piernas de Cataño obviamente necesitan hielo, bastante hielo.
0: Edu, ¿cómo ve a Cataño?
1: Lo que pasa es que es un partido que como, como no fue muy vistoso, lógicamente un juego como el de Cataño pues no iba a brillar. Es que si nosotros nos ponemos a mirar las, las calificaciones del software, eh, Millonarios al final termina con una calificación promedio de 6.68 y el Huila 6.72. Pero digamos que los puntos en común que tienen los equipos es que prácticamente el, los jugadores de la mitad estuvieron nivelados por lo bajo también. Entonces un Josimar Torres que es digamos que como el, el de ese 3 que hace el Huila, el que está en todo el centro Josimar una calificación de 6-8, 6 7 perdón, Sebastián Hernández, que tiene una vocación más de ataque, y Blas Díaz por el otro lado, por ahí un 7-2. Pero entonces cuando usted ve que esa, esa línea de 3, el Huila, estuvo también muy, muy quietica, muy atento a la marca, Daniel Cataño no pudo hacer el juego que está acostumbrado a hacer. Lo mismo cuando entró McAllister, trataron de asociarse un par de veces y tampoco se pudo, porque ese 4-3-3 que montó el Huila estuvo bastante, bastante rocoso. Entonces yo creo que cuando Millonarios se dio cuenta Que no había manera de ganar el partido Yo no voy a decir que se conformó Pero sí de alguna otra manera le quiso dar manejo Y para la gente que, que, que por ahí dice Que es que tendríamos que haberlo ganado Y que el empate, no sé qué Por lo menos en este momento con el resultado Reitero que se está dando ahora en Cali 1-1, minuto 43 el, el, el empate El empate de Millonarios es bueno Porque seguimos con, con primeros con 25 Y ahora Águilas Doradas tiene 23 y América de Cali tiene 22 entonces este punto es importante haber sacado hoy un punto en Neiva por más que haya gente que no está de acuerdo con que el clima pega, yo se los digo yo vivo en una ciudad muy caliente y de mucha humedad no soy jugador profesional de fútbol a veces salgo a hacer ejercicio por ahí a correr y la humedad es una cosa muy muy jodida, muy bravo Edu,
3: ¿sí? que porque está emberracado que se está poniendo verde con mucha facilidad la pantalla
1: porque tengo aquí una pantalla al frente donde estoy viendo el partido de de, Pensé de
3: que Villar. estaba al frente de una mesa de billar
1: esta gente no, no, no no y se me pone azul y se me pone verde y se me pone todo no, no, no sí no, sabrán disculpar ha alterado
3: como que se altera rápidamente y se Necesita el mismo hielo de Cataño más o menos
1: sí, más o menos más o menos Oiga, alguien dice que el concierto no es solamente el sábado. Sí, el concierto, el concierto es solamente el sábado. Lo que pasa es que el estadio queda completamente bloqueado todo el fin de semana. Diego Yepez dice que es el Monsters of Rock, exactamente así. Pacho dice que hay que copar Montevideo. Pacho, el que está en Córdoba, Argentina, que nos tomamos un Uruguay, dice por ahí. Hablando del tema de Cataño, José Manuel Martínez dice Cataño estaba incómodo. El cansancio y la cancha no lo ayudó. Parece bobo, pero esa grama se dificulta para cierto perfil de jugador. Eso también es cierto. Los que hemos jugado fútbol sabemos que usted tiene una cancha esponjosa, una cancha con el pasto alto, una cancha irregular, eso no ayuda eh, a Cataño no lo debieron alinear hoy, hay que cuidarlo, dice José Torres eh, Natalia Martínez que siempre está con nosotros efectivamente le mando una salud, dice Los Pinitos para ir aprendiendo y al fin saltar al agua, dice por
3: haber, su, haber participado. ¿Sabes qué creo Edu? Yo creo Bien. que Gamero fue a ganar ese partido y a cerrarse en 27 aclararse en 27 puntos pero el cansancio y la, y la pierna, el cansancio de pierna y el y, y, y lago es que Cansancio de piernas, más calor, más invernadero, más eh, más, ¿qué? más uh, eh, humedad, eh, líquida. Es un corte muy bravo.
1: Ahí Jefferson André Pérez nos saluda desde Melgar y él dice que si, si pega aquí, se refiere en Melgar, cuando vienen los de Bogotá, cinco minutos a toda y después paila. Dice él, nos saluda desde el norte de Bogotá, John Huertas también y José Manuel Martínez termina diciendo, Cataño no jugó por el medio, Cortés fue el que jugó en la mitad. Eh, sí, sí. No, estuvieron rotando bastante, digamos que en y algún rotaron. momento estuvieron, y, y rotaron como usualmente lo hacen, como usualmente Pero lo el hacen. El gol, el gol viene ahí.
3: porque va Cortés por la mitad, que logra triangular sí. con, con, Giraldo. con Giraldo.
1: Exactamente. Ese es el tiempo
0: que marca. Pablo lo ha dicho. A Cortés hay que aprovecharlo y disfrutarlo mientras podamos. Yo siento que ese jugador se hace dos partidos buenos en el mundial ahorita en mayo y creo que ya.
3: Ya y es no, que te no, hace una jugada de un segundo que puede ser la única pega, aislada y te define un partido. desde
0: donde sea. O sea. El man, si yo sé de defensa y justicia, el man también le pegó y por poquito, o sea, mantiene una pegada que... Desde donde es,
3: sea y con lo que sea. Te pega con la derecha, con la izquierda y hace daño. Hace daño.
0: Es una pregunta clave para Gamero para en el siguiente rueda de prensa, hombre, que porque Cortés es el único que se está pre, atreviendo a pegarle al arco. Vea que si se pueden hacer goles y en ese tipo de partidos están apretados tiene por ahí una, esa es la que le sale y sale un pepazo y Millonarios hace rato no marcaba de, de, de media distancia y ahí es el otro punto que les quería preguntar yo creo que Vegas está siendo el, el dueño del puesto, o sea para que un jugador un técnico desde el minuto uno lo deje todo el partido teniendo amarilla, es porque el tipo tiene un equilibrio y permite que Giraldo vaya y precisamente el Vegas estando atrás, pues hizo que Giraldo pudiera asociarse con Cortés y pisar el área como nos tiene acostumbrados ¿no? yo creo que Vega seguramente no será raro que sea titular en, en Montevideo, ¿no? Eh, a
1: la mí me parece. Que le tiene a Vega es tremenda. Y, y digamos que lo que usted menciona es muy cierto. Un jugador que al minuto, menos de los dos minutos tiene la, la amarilla. Ya nos hemos dado cuenta que a veces Gamero hace ese cambio por la amarilla. Y, y Vega, lo que pasa es que Vega ya ha demostrado ser un jugador de fútbol completamente enterito, hermano. Y hoy lo demostró, una tarjetita amarilla desde el principio, y el hombre supo manejarlo, y supo, y supo darle trámite a eso, y el profesor Gamero confió en él, y, y, y bien, y yo creo que efectivamente Vega, como siempre, porque acuérdense Juan, sé que antes de la lesión todo el mundo decía que el jugador más regular Colombia. con los mejores números era Steven Vega, exactamente, pero nunca fue un jugador digamos, de muchos flashes y de muchas luces, nada, siempre ha sido un jugador de bajo perfil, de hablar punto, punto. Exactamente, él es un obrero, hermano. Y a mí sí que me alegra mucho, sobre todo, no solamente tenerlo de vuelta, sino tenerlo de vuelta con confianza y bien, porque es que después de un año de una lesión tan complicada y verlo jugando al hombre como si no hubiera pasado nada, creo yo que habla muy bien, lo dijimos cuando regresó, habla muy bien de él, de, de esa recuperación que tuvo que hacer pero además de habla muy bien eso.
3: Exacto, y además de los de los que regresaron, me parece que fue el que más rápido se enganchó y se y se, y, y, y se nota. Eh, fíjense, Cliver, lo que le costó, eh, Luis Carlos también siento que le ha costado, pero, eh, y los y Uribe incluso, pero, pero además que algunos recayeron, pero es que eh, creo que a Vega lo trabajaron con inteligencia, con estrategia, y, y lo veo sólido, sólido. Y me parece que es ese mediocampista que es líder, que habla, porque también obviamente también es capitán, tenemos varios capitanes en el equipo, eh, pero su, su zona creo que la, la, la delimita muy bien y es un jugador que marca eh, su territorio muy bien, entonces eh, creo que eso le vuelve al equipo, le, le viene bien a Millonarios, igual que eh, Cataño y toda la seguidilla de algunos partidos que ha tenido que creo que hoy no fue un no fue un partido vistoso, creo que fue un partido de desgaste para la defensa, porque pues Willa obviamente fue por los tres puntos y se fue uno encima, aunque tan cierto que por eh, siento que en algunos momentos del partido respetó muchísimo a Millonarios y Millonarios hizo desgaste también con pelota.
1: Llega una cosa una cosa importante que leo acá a uh, la pelota al 10, nos dice en el chat de YouTube Buenas muchachos, creo que la temperatura de Montevideo es parecida al partido de hoy Entonces yo aquí entré a revisar En esta, en esta zona del continente, hacia Val Sur estamos, Ya dejamos el verano eh, Aquí por lo menos donde estoy yo se acabó el verano el 21 de marzo Y entramos a otoño Y viendo la proyección de, del clima Que usualmente es muy a la pepa El jueves 20, porque es el 20, ¿no Juan? Es el 20 de abril El partido de Montevideo Sí el jueves 20, la temperatura en Montevideo, la máxima, va a ser 23 grados. O sea, nada que no se pueda manejar. Y la mínima va a estar en, en 14. Ahí lo que va a tocar sí. ver en su momento será tal vez el tema de la, de la humedad, que se reportaría más o menos con un 64%. O sea, no es una cosa tan compleja como fue el clima en Neiva. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ya digamos que el verano fuerte aquí en el sur del continente eh, ya pasó. Ya ya pasó y estamos entrando como el sí. al invierno.
3: De acuerdo, y además, claro, eh, Argentina y Uruguay tienen el clima muy parecido, pues si no es el mismo, ¿no? porque están totalmente pegados. Siento que ese, estos, estos días, yo, yo pienso que el calorcito es como hasta mediados de marzo, más o menos, y ya empiezan a entrar como en ese otoño, que no es tan frío, y 23 grados es como Bogotá con sol. Sí. Y 14 es como Bogotá El resto del día, o sea que creo que es más Parecido al clima de Bogotá en ese sentido Hay que Ahora, revisar no. la altura
1: Y, y no, y la, la humedad La humedad es un tema clave, porque si bien Por ejemplo en ciudades calientes como donde estoy yo La humedad es muy alta Y cuando la temperatura es alta Hace que se sienta mucho más Pero pasa exactamente lo mismo con el frío si llega, digamos que una temperatura, póngale usted de 18, 19 grados, que para la gente que está en Bogotá podría decir, digamos que es un clima manejable, pero la humedad está al 80, 85%. Esos 18, 19 grados se sienten como 11, como 10. Sí, aquí, y, cuando, cuando aquí ha hecho el invierno, le digo que he sentido más frío que los fríos jodidos de Bogotá por la humedad eh, tan
3: sí, fuerte, Yo me imagino. Claro. Lo, lo otro que iba a Max decir, es que, lo, otro que iba a decir lo otro que le iba a decir a Max Enriquez también era. Millonarios, sea lo que sea, tiene jugadores que tienen huella en todos los climas eh, de, de frío, caliente, templado calor, lo que sea, entonces yo pienso que Millonarios además ha demostrado buenos partidos en eh, Barranca Bermeja que es, también es bravísimo en Montería creo que, creo que no nos ha ido tan bien, o sea el calor de Montería debe ser tremendo también jugarlo, en Barranquilla pues ya sabemos que últimamente nos ha ido bien, pero Barraquilla nos cuesta y si es de es por la tarde, a cualquiera le cuesta. Entonces, pero yo pienso que Millonarios está preparado para, para todas las temperaturas y que no se vuelva esto una excusa para ir a jugar a Montevideo y sacar un buen resultado. Que además estoy totalmente convencido que es un partido que tenemos que ganar, sobre todo si Peñarol viene de, esa, de ese totazo que le pegó, que le propinó eh, América de Mineiro. Entonces yo pienso que a, a, a Uruguay hay que ir a. A ganar, sacar puntos importantes, de, o sea, que ese viaje valga la pena.
0: Esa esa cancha tiene la hinchada pegada al, al, al terreno de juego, va a ser un partido, jodido en cuanto a ese tema. Bueno, pues hombre, vértigo contra los equipos que sean, exactamente. Y bueno, son 10 días que el equipo va a descansar. Igual el jueves pasado mañana seguramente habrá live y vamos a profundizar del tema muchísimo más con la previa de Montevideo y, y, y bueno y analizar el calendario que se viene. Tu uh, mensaje de cierre de este tercer tiempo, hombre, pues no fue malo el punto para el nivel de juego que vimos, creo yo. Sí,
1: sí, yo, yo reitero, creo que estamos en un momento de la liga donde Millonarios tiene que sumar, porque yo sí estoy convencido que Gamero nos lo ha, digamos que, manifestado desde siempre, él busca clasificar lo más rápido posible, sellar su clasificación lo más rápido posible, y máximo ahora que tenemos que pensar también en torneo internacional, entonces eh, recordemos que más de una vez un punto o un gol que no tengamos nos han jugado en contra y nos hemos quedado por fuera entonces creo yo que en la medida de, de, de entender que hoy de pronto no fue un partido muy vistoso creo yo que el punto siempre va a servir yo prefiero tener un punto a tener cero puntos lo hemos dicho siempre así que eh, me parece que, que, que es importante eso me parece que es importante seguir primeros en la tabla por más que esto después cuando empecemos cuadrangulares arranque todo de cero pero ya sabemos por qué es importante también tema de reclasificación, torneo internacional, etcétera, etcétera y sobre todo porque también le da confianza al jugador. Y creo yo que eso es también muy importante. Que si usted es jugador de un equipo de fútbol y usted está primero, usted también siente aire en la camiseta y le puede plantar cara, por ejemplo, a un Peñarol. ¿Por qué se lo digo? Porque en este momento Peñarol, en la apertura de, Paraguay, de Uruguay, perdón, es el primero. Entonces se enfrentarían hasta el momento el primero de la Liga Colombiana, que es Millonarios, contra el primero de la Liga Uruguaya que es Peñarol, ha jugado 10 partidos de liga, ha ganado 6, ha empatado 3, ha perdido 1 y es primero con 21 puntos, entonces creo yo que es importante que Millonarios haya sacado hoy su, su puntico y, y ya esperar a, a, a lo que va a pasar en la fecha del fin de semana que Millonarios no va a jugar por el concierto que ya hablamos entonces seguramente ahí de pronto se mueva un poquito la tabla de posiciones pero que si sí podamos llegar a jugarle allá a Montevideo eh, a cara de perro a Peñarol porque también hay mucha gente que dice ahí en el chat que efectivamente tenemos cuentas pendientes con Peñarol, seguramente ustedes en el, en el live del jueves lo van a, a ahondar aún más. Así que nada, por mi lado gracias a toda la gente que se conectó siempre, a toda la gente que nos oye siempre en diferido, no se pierdan todo el cubrimiento que hay partido la crónica del Mechu, todas las columnas de opinión, las fotos eh, y todo lo que encuentran en www.mundomillos.com y en todas las plataformas y las redes sociales y en todos los canales y todas las vainas que tenemos de Mundo Mundomillos, gracias a toda la gente por estar siempre ahí. Y gracias a todos los que nos saludaron en el chat. Si no pudimos saludarlos a todos, mil perdones. Y bueno, sigamos adelante con este azul y con este blanco que nos tiene a todos muy ilusionados. Así que, solo millos locas y
0: suerte. Pues es que les digo, amiguitos. Mensaje de cierre rápidamente de este tercer tiempo.
3: Muchachos, eh, hicimos un partido bravo y me parece que es un cierre de una seguidilla de partidos bastante difícil. Así es de que este punto se vuelve importante. Eh, ...y sumar en la punta va a ser importante... ...y, y bueno... Eh, ...lo que lo que dijimos durante todo este programa... Eh, ...muchas gracias a todos los que se conectaron... ...y este equipo ilusiona... ...tenemos eh, nómina estiradita... ...como para pensar en que tenemos cómo hacer buena rotación... ...y sacar buenos resultados... Y el equipo se debe enfocar en lo que viene de Copa Sudamericana. Y yo creo que a Peñarol podemos ir y ganarle. ¿Por qué no? ¿Por qué no creer? Y pues la fe intacta, muchachos. Una noche azul. Hoy Millonarios se mantiene en la, en la punta. Y, y vienen cosas buenas, muchachos. Así es de que estén conectados con Mundo Millos. Porque lo que se viene son muy buenas noticias y muy buenos momentos.
0: Que sí. A toda la gente, gracias, que estuvo con nosotros en la transmisión, que nos va a luchar en diferido que nos saludó desde muchas partes del mundo. Gracias. Les mandamos un abrazo, como siempre, a toda la comunidad y nos vemos pasado mañana en el live para otros temas de actualidad y un poco de temas pendientes por hablar. Esta sanción de Jorge Perlaza, que Millonarios perdió la demanda, todo el calendario de abril, de mayo eh, y demás cosas. Entonces, seguramente nos volveremos a ver pasado mañana. Descansen. Muchas gracias y nos vemos. Chao.
3: Gracias a todos. Feliz noche.